0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch. Kommt das Mikro an oder ist es okay? Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Gottes Segen jedem Einzelnen. Wir kommen sonntags zusammen, um Gott die Ehre zu geben. Amen. Um gemeinsam ihn zu loben und zu preisen. Und Manchmal fällt uns das schwer. Manchmal ist irgendwie das Ganze gehemmt, es ist irgendwie ein, ein, eine Wand dazwischen. Ich habe heute gelesen im Römerbrief, alle Dinge die in denen zum Besten, die nach seiner, seinem Ratschluss berufen sind. Und das kann man ja so oder so lesen. Und dann wurde ich erinnert an das Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz hier im Glauben, doch alles. Wie bitte? Sind mir es wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. 300 im Pfingstjubel, falls einer sucht. 1873 war Horatio. Sparfort unterwegs einen Urlaub zu machen. Und sie wollten nach England fahren mit dem Schiff. Und er hat aber noch was zu tun gehabt und hat seine Familie vorgeschickt, um den Familienurlaub nicht zu ruinieren. Und ähm, die sind gefahren, die Frau und vier Kinder. Und wie aus heiterem Himmel werden sie von einem Schiff gerammt. Die Kinder sterben, die Frau überlebt. Und telegrafiert an ihren Mann, allein überlebt. Das war im November. Und man fragt sich, warum das passiert ist. War der tragischste Unfall, gleich hinter der Titanic. Es war blauer Himmel, es war nee, kein... Kein menschlicher Grund, warum irgendwas da sein sollte. Allein gerettet. So nahm er ein Schiff und fuhr nach England. Und als er an der Stelle vorbeikam, wo seine Familie gestorben ist, das heißt, seine Kinder gestorben sind, und er mit Tränen überströmtem Gesicht dort stand, schrieb er folgende Worte auf. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, auch Stürme, auch drohend von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Wie gut, wenn uns das berührt. nicht jede Lebenssituation ist zum Freuen, nicht jede Lebenssituation ist irgendwie so, dass wir aus menschlicher Kraft heraus irgendwie etwas reißen können, etwas tun können. Aber der Gott, der sich zu dir bekennt, der Gott, der gesagt hat, ich habe dich geschaffen und ich liebe dich ohne Ende und ich habe alles gegeben für dich, der möchte dir in jeder Situation beistehen. Und wir haben gesungen, dass wir Raum schaffen für dich, dass wir, dass wir auf ihn schauen wollen und vielleicht hast du gar nicht mitgesungen, weil du gesagt hast, ja, ich kann gar nicht mitsingen. Aber letztendlich bleibt diese Wahrheit doch, dass wenn wir überfordert sind, wenn wir überlastet sind, wenn wir, wenn wir, wenn wir nicht mehr durchfinden, dann ist es gut aufzuräumen, Raum zu schaffen. Mir ging es gestern auch ähnlich, ich wusste nicht, wie ich durchkommen soll und dann habe ich mich überwunden und habe mich in meinen Garten hingekniet und habe das Unkraut rausgeholt und zu meiner Verwunderung ging das sehr leicht, weiß auch nicht warum, sehr gutes Unkraut, dass man das so rausziehen konnte. Und ähm, weil mich das immer schon gestört hat, dass wir keine ordentliche Kante haben und der Rasen irgendwie da so reinwächst in dieses Beet und irgendwie alles so grün ist, und mir das einfach zu viel grün war, habe ich dann noch eine Kante gestochen. Mal gucken, ob das jetzt besser wird. Aber jetzt ist das schön, da drauf zu schauen. Und auch wenn ich weiß, dass ich den Dünger für das nächste Jahr weggenommen habe und ihn vielleicht beim Obi dann wieder kaufe, um die da reinzutun, es ist doch ein gutes Gefühl, da aufgeräumt zu haben, ja? Und irgendwie durchzukommen. Vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du einfach mal aufräumen musst. Jetzt ist es so, man muss nicht ähm, krank und schwach werden. Man muss nicht ähm, arm und hilflos werden, um Jesus nachzufolgen. Sondern man kann das auch in guten Zeiten und mit, mit Geld in der Tasche und dann, wenn alles gut geht, ja, und ähm, da lasst uns einfach mal aufschlagen, das erste Buch in der Bibel, das erste Buch Mose, und uns mal den Abraham anschauen, hast du schon mal was von Abraham gehört? Abraham ist derjenige, der der Ursprung von dem war, warum du überhaupt heute hier sitzt, ja, der Vater des Glaubens. Ja, ein Held Gottes, aber genauso ein Held wie du und ich, das haben wir gleich gesagt. Also, der Abraham in Kapitel 12 von diesem ersten Buch der Bibel, da ist es über ihn und der Herr sagt zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will, und ich will dich zu einem großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Boah, wenn du so eine Überschrift über dein Leben kriegst, dann denkst du, Mann, oh Mann, das ist aber echt krass. Ja, das ist richtig gut. Soll ich dir was verraten? Das hast du über dein Leben gekriegt. So, und jetzt bist du dran. Vielleicht wusstest du noch nichts davon, als du angefangen hast, aber spätestens heute weißt du es. Jesus hat es über dein Leben gesetzt. Du sollst gesegnet werden und in dir sollen alle Generationen, die nach dir kommen, gesegnet werden. Hast du schon mal ausgerechnet, wie viele Tausend Generationen sind? Gar nicht so leicht, dahinzukommen. Aber wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du ganze Sachen mit Jesus machst, dann kannst du eine, ein, ein Generationenveränderer sein. Amen. So ist das. Und das hat Abraham bekommen. Und ähm, der Herr hat zu ihm gesagt, geh aus deinem Vaterhaus. Und das heißt hier im Text, geh für dich, für dich ganz allein. Gott hat mit verschiedenen Menschen versucht, neue Dinge zu, anzufangen. Ähm, das hat bewiesen, dass der Mensch zum Scheitern verurteilt ist. Und ähm, auch wenn es Einzelne immer wieder gegeben hat, die doch an ihn geglaubt haben, auf ihn vertraut haben, so war doch es so in der Masse war es nicht so und hier ist so die Genesis der, der, des Glaubens, ja, die der Ursprung des Glaubens, das Bereshit dieses dieses am Anfang schuf Gott, ja? Und das will Gott mit einem Menschen machen, mit Abraham. Er hat ihm noch nicht sein Hey geschenkt, ja? Seine Gott besteht ja aus zwei Hays, ne? Yahweh, da sind zwei Hays drin und das hat Gott ihm noch nicht geschenkt und seiner Frau auch noch nicht. Was also auch immer das bedeutet, aber er soll gehen aus seinem Vaterhaus. Und was macht Abraham? Da zog Abraham aus. Abraham ging los. Und er hat das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Und er hätte Grund gehabt, bei seiner Familie zu bleiben. Er hat ja auch Teile seiner Familie mitgenommen. Aber er ist gegangen. Und Gott hat gesagt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Kapitel 13, Vers 14. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sagte der Herr zu Abraham, hebe deine Augen auf und sieh von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das Land, das du siehst, will ich dir auf ewig und deinen Nachkommen geben. Und ich will deine Nachkommen wie Staub auf der Erde machen. Wenn ein Mensch den Staub auf Erden zählen kann, der kann auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land nach der Länge und Breite und denn ich will es dir geben. Da zog Abraham mit seinem Zelt weiter und kam zum Mamre, der bei Hebron ist, wohnte dort und baute dem Herrn dort einen Altar. Abraham war angekommen. Er ist aus dem Land aus Ur in Chaldea, ist er losgezogen bei den großen Strömen und ist Richtung Israel gegangen in dieses Land, das er nicht kannte und das auf ewig sein Nachkommen verheißen ist. Und als er dann dort ankam, dann hat Gott ihm wieder eine Zusage gegeben und gesagt, Abraham, ich will dir dieses Land geben, das ist das Land. Und durchzieh es von oben nach unten, von rechts nach links und kümmere dich nicht um die Leute, die da sind. In dem Sinne, es ist dein Land und wie auch immer ich es machen werde, dass ich es dir gebe, aber es wird dir gegeben werden. Und was macht Abraham? Er baut dem Herrn einen Altar. Und das ist dieser Schritt, zu sagen, Gott hat mir eine Zusage gegeben und ich stelle mich auf diese Zusage, ich baue dem Herrn einen Altar. Und was für ein Altar ist das in unserem Leben? Das ist der Altar des Kreuzes. Wir knien uns am Kreuz nieder und sagen, Jesus, hier an diesem Ort, wo ich bin, da ist dein Kreuz. Und da ist dieser Brandopferaltar für meine Schuld und Sünde. Und du hast mir dieses Leben gegeben, aber du hast mir weitaus mehr gegeben als dieses Leben, ein Leben in Ewigkeit. Und das will ich durchziehen. und im Kapitel 14 Vers 19 da heißt es und er segnete ihn und sagte gesegnet seist du Abraham von dem höchsten Gott der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott der höchste der deine Feinde in deine Hand gegeben hat und Abraham nahm ihm den zehnten gab ihm den zehnten von allem da sagte der König von Sodom zu Abraham gib mir die Leute, und die Güter, Güter halte für dich. Aber Abraham sagte zu dem König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, weder einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen werde, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Hier kommt der nächste Lebensbereich von Abraham unter diesen Segen Gottes, dass Gott derjenige ist, der, der ihn versorgen will, der ihn führen will. Und er begegnet an dem Priester Melchisedek, der ein Prototyp auf Jesus ist, auf diesen hohen Priester, der kein Anfang und kein Ende hat, der einfach kommt und Abraham ihm den Zehnten gibt. Und die Könige, mit denen er dort unterwegs war, denen er in die Schlacht gezogen ist, die äh, sollen ihn nicht reich machen. Und Abraham gibt für alles ab, weil er seine, seine Güter unter die Obhut Gottes stellt. Und das ist auch wieder so ein Nagel, den Abraham in die Wand schlägt, ein Pfosten, den er in die Erde haut, um etwas festzumachen mit Gott. Und dann finden wir hier das Kapitel 15. Und da heißt es im Vers 1, Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Und dein Lohn wird sehr groß sein. Und dann fragt Abraham, sag mal, wie soll denn mein Lohn groß sein, wenn ich keine Kinder habe? All mein Besitz wird an einen Knecht gehen, Eliezer. Dieser Helfer Gottes. Wunderbares Bild. Mir sind keine Nachkommen gegeben. Vers 4. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern von deinem Leib kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sagte, sieh zum Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sagte zu ihm, so sollen deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sagte zu ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Caldera herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abraham ist aus seinem Haus ausgezogen. Er ist in ein Zelt umgezogen, um mit diesem Zelt durch ein Land zu ziehen, das der Herr ihm gegeben hat. Und er hatte einen riesen Vorteil. Er hat den Vorteil, dass wenn Gott ihm etwas am Himmel zeigen will, braucht er nur herauszutreten aus seinem Zelt, nur den Vorhang wegzumachen, herauszutreten und er kann es sofort sehen. Natürlich hatten die keine Festtagsbeleuchtung wie wir, die hatten nicht so helles Licht, dass wir den Himmel nicht mehr sehen können, Gott nicht mehr sehen können in seiner Schöpfung. Aber trotzdem wird es so sein, dass in einer Stadt auch irgendwie es heller gewesen ist, als auf dem Land, als wenn du mit dem Zelt unterwegs bist. Nichts etwas, was, was ablenken kann, war da. Und Gott gibt ihm diese einfache Zusage, schau in den Himmel. Und das ist auch wieder wie so ein Festigungsschlag, den er dort hineingibt. Und dann finden wir, nachdem Gott einen Bund mit ihm gemacht hat, finden wir das Kapitel 22 und dann wird aus, vorher wird aus Abraham, wird Abraham, aus Sarai wird Sarah und wir finden das Kapitel 22 und das, dieses Kapitel ist sozusagen der Zenit, der Höhepunkt dieser ganzen Schritte, die Abraham mit Gott gegangen ist, die Gott mit Abraham gegangen ist. Es ist nämlich so, dass Abraham mittlerweile zwei Söhne hat und dieser eine Sohn, den Gott ihm geschenkt hat, aus seinem Leib heraus, sein wirklicher Nachkommen, aus, aus Umständen, die für Menschen nicht zu erklären sind, ein alter Mann und eine alte Frau dürfen noch mal die Freude haben, ein Kind zu haben und es aufzuziehen. Dieses Kind soll Abraham jetzt opfern. Nachdem diese Geschichten, Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sagte, er stellte ihn auf die Probe, Abraham, er antwortete, hier bin ich, und er sagte, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, geh in das Land Moria und opfere ihm dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, sattelte den Esel, nahm zwei Knechte mit, er nahm Isaac, das gespaltene Holz zum Brandopfer machte sich auf, ging an den Ort, dem Gott ihm gesagt hat. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf, er sah das und hat dann zu den Knechten gesagt, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Junge wollen weitergehen, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf, den, auf seinen Sohn. Er aber nahm das Feuer und das Messer in die Hand, und die beiden gingen miteinander. Und da sagte Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich mein Sohn. Und er sagte, sieh, hier ist Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen. Und sie gingen beide miteinander. Könnt ihr euch vielleicht an die Geschichte von Sodom und Gomorrah erinnern? Diese Geschichte in der Gott gesagt hat, da sind Städte, die treiben so viel Unsinn und so viel Antigöttliches und so eine Gräuel vor dem Herrn, so viel Sünde in dieser Stadt, dass ich hingehen muss und sie vernichten muss. Männer verkehren mit Männern, Frauen mit Frauen. Nichts ist heilig. Alles ist der Lust, der Wollust, dem Trieb hingegeben. Es wird offen auf der Straße getan, umgesetzt. Und Gott sagt, das kann ich, nicht, kann ich nicht erdulden. Ich muss hier ein Gericht schicken. Und wie reagiert jetzt Abraham? Wie reagiert er? Ja, Herr, dein Wille geschehe. Wie du gesagt hast, soll ich mit meinem Zelt weiterziehen? Hat Abraham so reagiert? Nein. Nein. Abraham hat gesagt, Herr, wenn da 50 sind, wenn da 40 sind, wenn da 30 sind, wenn da 20 sind, wenn da 10 sind, und ich weiß eigentlich, darf ich mit dir nicht streiten, darf ich eigentlich mit dir so nicht reden. Aber ich will für diese Menschen kämpfen. Ich will sie will sie herausretten, ich will nicht, dass diese Stadt umkommt. Was ist das für eine Haltung? Und jetzt dieser Kontrast. Gott hat ihm einen Erben gegeben, Gott hat ihm eine Verheißung gegeben, Gott hat gesagt, das ist derjenige, der eines Tages zu einem großen Volk werden wird. Und du sollst ihn mir jetzt opfern. Abraham wusste ja, wie das funktioniert. Diese Völker dieser, dieses Landstriches, dieses, dieses Landes, die opferten ja ihren Götzen ihre Kinder. Er wusste das ja. Deshalb war er ja als Missionar dahingesandt, als Mensch an Gottes Stelle, als Botschafter, um diesen Menschen von Gott zu erzählen, von seinem Glauben. Nicht so offensichtlich natürlich, sondern durch seine Lebensart. Und Abraham schweigt dazu. Er bestürmt nicht Gott, er fragt nicht danach. Er sagt nichts dazu, sondern er tut einfach. Und dann kommt doch die Frage auf Warum tut er das? Warum kann er das? Aus welchem Grund? Weil er die Zusage Gottes hatte, dass er ihm Nachkommen schaffen wird. Amen. Und die wird er in seinem Sohn geben. Und jetzt eine große Frage. War Abraham einer, der immer alles so gemacht hat, wie Gott das wollte? Gut, er war zum einen Mensch, daher wissen wir, es kann er gar nicht. Und zum anderen sind manche Texte schon sehr eigenartig, wo man denkt, naja, mindestens. Und dann gibt es da Geschichten, wo er auf, sein eigenes, auf seine eigene Kraft gesetzt hat. Abraham war in einer Lebenssituation, in der er nicht nur einfach ein armer Mensch war, irgendjemand, der einen Gott brauchte, an den er sich hing, weil er sonst nicht überleben konnte, sondern er war ein starker, ein reicher Mann. Er war einer, der auch mal gerne in Krieg ziehen konnte und irgendwen besiegen konnte, der seinen äh, Verwandten retten konnte aus der Hand der, der Übeltäter, der einfach mit seinem Haushalt, mit den Knechten da und den Waffen losgezogen ist. Also er konnte sich schon wehren. Er war nicht... War nicht ähm, Verloren Und doch setzte er sein Vertrauen nicht in sich schlussendlich, sondern er setzte sein Vertrauen in den Herrn. Und wie sagt die Bibel? Das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Gott wird sich ein Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und dann kommen sie an diese Städte, die Gott gesagt hat. Und Gott Abraham baute einen Altar und legte das Holz darauf, und band seinen Sohn Isaac und er legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Ja, den Sohn will ich mal sehen, der das freiwillig mit sich machen lässt. Da muss der Vater schon ordentlich stark gewesen sein. Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her, Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sagte, leg deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast um meinetwillen deinen einzigen Sohn nicht verschont. Da hob Abraham seine Augen auf und er sah hinter sich einen Widder mit seinen Hörnern in der Hecke hängen. Und Abraham ging hin, nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seiner Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte die Stätte der Herr sieht. Daher sagte, sagt man heute noch auf dem Berg, da der Herr sieht. Yahweh Rui. Oder vertue ich mich da gerade? Was in diesem Text eben sehr interessant ist, ist, dass Abraham dieses Vertrauen auf Gott hat. Und die Frage ist, haben wir Vertrauen auf Gott? Wenn man in den hebräischen Text hineinschaut, dann stellt man was fest. Dann stellt man fest, dass dieser Text gespickt ist mit Aleph und Ted. mit A und O, mit Anfang und Ende. Und auch wenn das eine grammatikalische Bedeutung hat, so müssen wir auf das schauen, was dahinter steht. Jesus sagt, ich bin der Anfang und das Ende. Amen. Ich bin derjenige, der, der diesen Anfang und das Ende macht. Und Jesus ist hier mitten in dieser Geschichte. An all diesen Stellen, wo Isaac, dein Sohn, dein einziger Sohn steht, wo das Opfer erwähnt wird, wo das Feuer erwähnt wird, wo das Messer erwähnt wird, wo das Holz, der Altar, der Sohn erwähnt wird, Überall da steht dieses kleine Wort. Und das ist der absolute Hinweis auf Jesus. Diese Geschichte strotzt nur vor, vor Hinweisen auf das, was eines Tages kommen wird. Denn Gott wollte niemals, dass Abraham seinen Sohn opfert, sondern er wollte das selber tun. Gott ist ein Gott, der, der Dinge von uns verlangt, die er für nötig hält. Aber den absoluten Preis, den zahlt er immer selber. Er ist derjenige, der alles bezahlt. Und Abraham. Abraham geht hier und am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf. An was erinnert uns das? Einer ist ans Kreuz gegangen und ist drei Tage und drei Nächte im Grab gewesen, Jesus. Jesus ging mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane und er sagte zu ihnen, bleibt hier, denn ich will gehen und mit meinem Vater beten. Und Abraham sagte zu seinen Knechten, ich will mit meinem Sohn gehen, wir wollen Opfer bringen. Abraham steht hier für diesen Vater, mit dem der Sohn etwas unternimmt. Und Isaac hat eine ganz interessante Geschichte. Isaac hat nämlich eine Geschichte, die gar nicht so gespickt ist und voll ist mit Erlebnissen mit Gott. Isaac ist konträr zu dem, was Abraham erlebt hat. Abraham kam aus einem Land, Abraham hat Zusagen von Gott bekommen, Abraham hat ähm, Dinge unternommen, die vielleicht auch, die auch nicht so gut waren und Abraham hat immer wieder äh, die Hand Gottes erlebt. Und Isaacs Leben startet damit dass er in eine Familie hineingeboren wird, in der Streit, also das heißt Eifersucht da ist, in der dieser Konkurrenzkampf da ist, der noch nicht so offen erzählt wird wie später bei Jakob, sondern hier jetzt ähm, startet sein, sein, seine Aktion. Und was ist seine erste Aktion? Seine Aktion ist, ein friedvolles Lamm zu sein, ein Opfer zu sein. Und das sagt etwas über den Charakter von Isaac aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Abraham mit Isaac gekämpft hat. Sondern Isaac hat Abraham vertraut. Er kannte seinen Vater. Er hatte gehört von den Zusagen, die Gott gegeben hat. Er hat gehört von den, von, den, ähm, von den Begegnungen, die Gott, die Abraham hatte. Und in dem ist Isaac geblieben. Und er hat ihn naiv gefragt. Er hat ja auch gesehen, wie Abraham Altäre aufgebaut hat. Er hat auch gesehen, wie Opfer funktioniert. Und deshalb hat er ja gefragt: Du sag mal, wo wird denn das? Wo ist denn das Lamm? Und die Antwort, die Abraham gegeben hat, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Die hat ihn so beruhigt, so beruhigt, dass man sagen kann, dass Isaac wusste, wer Gott ist. Dass, dass, man, dass, dass Isaac wusste, was hier dran ist. Jesus wurde an das Holz geschlagen. Jesus wurde das Holz auf die Schultern gelegt. Er trug sein Kreuz auf dem Weg nach Golgatha. Und er wurde auf dieses Kreuz gelegt, an das Kreuz genagelt, festgenagelt. Deshalb besteht der Name Gottes, Yahweh, besteht aus Nägeln und Händen. Aus Offenbarung Gottes und Nägeln und Händen. Und dann ist dieses Opfer da. Und Abraham hatte gesagt, Gott wird sich ein Lamm ersehen. Und was hat Gott sich ausgesucht? Einen Widder mit Hörnern, der in einem Dornbusch stecken bleibt. Und diese Szene, die sagt etwas aus über das, was Gott tun will. Nämlich, dass er die Autorität, die diese Hörner aussagen, niederlegen wird, mit dieser Autorität sich verfangen wird in diesem Bild des Dorn, Dornstrauches, der für die Auswüchse der Sünde steht. Denn Gott hatte zu Adam gesagt, der Ackerboden, was bringt er hervor? Dornen und Distel. Und dann begegnet Mose Gott in einem brennenden Dornbusch. In dieser Dornbusch, der Verbrennt nicht. Und ich habe mich immer gefragt, was, was ist das? Und ich habe es nicht herausgefunden, bis ich über jemanden gestolpert bin, der gesagt hat, wie es ist. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt, bedeutet, dass Gott in seiner Heiligkeit ein Feuer anzündet und alles würde verbrennen auf dieser Erde. Und wenn Gott Besitz von dir nimmt, wenn er in dir in dein Leben einzieht, wenn er da hineinkommt, dann verbrennt er alles. Aber seine Gnade, seine unendliche Gnade, die er in Jesus Christus gezeigt hat, die führt dazu, dass du nicht verbrennst. Das ist Gott. Und jetzt ist dieser Widder hier mit seinen Hörnern gefangen in diesem Dornbusch. Jesus hat auf, ist auf diese Erde gekommen und immer wieder hat er gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Die Menschen wollten ihn zum König machen und er entzog sich der Menge und ging an einen anderen Ort. Er, hiel, er heilte jemanden und sagte ihm, sage nichts, behalte es für dich. Warum? Nicht, weil er die Taten Gottes nicht groß machen wollte, sondern weil er wusste, dass er erst verherrlicht werden musste am Kreuz von Golgatha. Und dass er den Heiligen Geist senden musste, weil erst durch den Heiligen Geist und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist verstehen wir das, was Gott in unserem Leben tut. Ansonsten ist das nur Zauberei. Ist das nur irgendwie so, 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 ja, ich bleib mal dabei. Ist das nur so Zauberei? Das ist nur irgendwie interessant. Da hat einer eine Macht, da hat irgendeiner eine Kraft, die kann er tun. Aber wichtig ist, dass das, was Gott in deinem Leben tut, dass es verständlich gemacht wird durch das reden des heiligen geistes gewechselt wird und das ist das was abraham hier empfunden hat und so ist abraham für uns ein bild auf denjenigen der in einer absolut guten ausgangslage in einer guten menschlichen situation doch sein vertrauen auf gott gesetzt hat und er gesagt hat ich will ihm vertrauen und das bedeutet geistliches leben und Isaac ist derjenige, der das Land nie verlassen hat. Abraham ist aus einem fremden Land gekommen. Und Jakob ist auch wieder nach Ägypten gegangen, ist da sogar gestorben. Aber Isaac ist im Land geblieben, weil er dieses Opfer war. Und das Opfer musste immer in Jerusalem gegessen werden, am Tempel. Es durfte das Land nicht verlassen, deshalb ist er dort geblieben. Sogar die Frau wurde geholt für ihn, diese Braut die Jesus auf dieser Erde holt durch den Heiligen Geist. Isaac war auch der Einzige, der nur eine Frau hatte. Abraham hatte drei. Jakob, anderes Thema. Aber Isaac hatte nur eine Frau. Und wir merken ja an der Geschichte von Jakob, das war auch nicht alles so werden sich auch gestoßen haben, wie auch immer. Hätten auch Situationen gehabt, in denen sie vielleicht ähm, ja, Gottes Willen irgendwie hätten beugen können durch einen anderen Weg. Aber nein. Im Hebräer Kapitel 11. Vers 17, da heißt es, durch Glauben opferte Abraham dem Isaac, als er versucht wurde und gab den Erzgeborenen dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte. Abraham, wir können ja in Abrahams Herz nicht reinschauen. Wir können da nicht, nicht reingucken, was hat den denn jetzt nun wirklich bewegt? Aber eins können wir tun, wir können dem Heiligen Geist vertrauen, dass der Schreiber des Hebräerbriefes vom Heiligen Geist diese Schriftstelle inspiriert bekommen hat und die heißt, Abrahams Herz hat Isaak geopfert. Das heißt, er wusste nicht nur, dass Gott Isaac bewahren kann, sondern er hat ihn in den drei Tagen, die er gegangen ist, geopfert. Vollkommen aufgegeben. Durch Glauben opferte Abraham. Was opferst du durch Glauben? Das ist die Frage an uns. Was opfern wir durch Glauben? Opfern wir unsere Karriere durch Glauben? Opfern wir unseren Plan durch Glauben? Was ist das, wo wir Raum schaffen, damit Gott kann? Denn wenn wir das nicht tun, und da will ich zuerst an meine Brust schlagen, dann wird das verhindert, dieses Ergebnis durch Glauben zu gehen. Im Römerbrief, Kapitel 8, da heißt es, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war, durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in Gestalt des sündigen Fleisches und um die Sünde willen, der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die, den Gesetz, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Durch deine Anstrengung, durch deinen Willen kannst du Gott nicht dienen. Kannst du nicht werden wie Abraham. Und er selbst konnte es auch nicht. Er hätte an Hagar hängen bleiben können. Er hätte an Ismael hängen bleiben können. Er hätte, er hätte versacken können in, in Ägypten. Er hätte auf seine Kraft sich was einbilden können. Aber was hat Abraham immer wieder geschafft? Sich hinzuwenden zu Gott. Den Altar aufzubauen und zu sagen, Gott, du bist meine. Zuversicht, du bist meine Stärke. Du bist derjenige, auf den ich vertraue. Und das möchte ich heute Morgen zusagen. Jeden Tag als neue Chance zu sehen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Ich glaube dir. Ich will mein Vertrauen auf dich setzen. Weil ich weiß, dass in mir kein Verdammnis mehr ist, wenn ich in Christus Jesus bin. Und das ist das Einzige, was Jesus für uns ist dass er derjenige ist, der alle Verdammnis, alles Negative, alles, alles Schlechte in uns verwandelt hat in etwas Gutes für das Reich Gottes. Aber nur dann, wenn wir diesen Glaubensschritt gehen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich will dir vertrauen, ich will dir glauben. Und das bedeutet ja, dass seine Pläne in unserem Leben groß werden, dass sie, dass sie offenbar werden. Und das sind keine Pläne, wo Gott dich irgendwie nach Sibirien schicken will und du willst ja gar nicht nach Sibirien. Oder du, du, du musst irgendetwas tun, was du überhaupt gar nicht willst. Sondern es sind ja Pläne, die Gott, die Gott in seiner Weisheit für dich vorbereitet hat, weil er weiß, wo er dich am besten gebrauchen kann, wo er dich am besten einsetzen kann. Und dann geht es eben darum, dass man sagt, Jesus, ich, ich freue mich darauf, dass du das umsetzen kannst in meinem Leben, was du möchtest. Und das bedeutet, dass wir loslassen. Dass wir sagen, Jesus, ich habe es nicht im Griff, ich lasse das los. Dass wir nach dem Geist leben. Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht Schuldner unserer menschlichen Natur, dass wir nach dem Fleisch leben. manche einer sagt ja, ja, ich, ich, ich habe immer so Lust, dies und das und jenes zu tun. Und Menschen, die Gott nicht kennen, die sagen, ja, ich bin halt so geboren, bin halt so gemacht. Gott hat mich doch so geschaffen. Aber der Punkt ist, dass in dem, was Gott geschaffen hat, wird die Sünde groß. Und die Sünde, die macht das, was antigöttlich ist in unserem Leben, groß. Die macht das, was Gott an Positiven hineingelegt hat, zu etwas, was Gott ganz konträr entgegengeht. Und deshalb bedeutet das, wenn Jesu Licht hineinkommt, wenn Jesu Kraft hineinkommt, wenn sein Leben hineinkommt, dann wird das Geistliche, das aus Gott geboren wird, unser Leben erfüllen. Und dann muss das Raum finden, dann muss das Platz finden. Denn wenn, wir nach dem Fleisch, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches abtötet, dann werdet ihr leben. Und ich glaube, dass das ein Riesengeheimnis ist. Es ist offensichtlich, es steht hier so da. Und er sagt das nicht an Ungläubige, sondern er sagt das an die, in denen keine Verdammnis mehr ist, weil sie in Christus Jesus sind. Und das, das bedeutet hier, wir können das, was fleischlich ist, können wir abtöten. Und Abraham hat das getan. Er hat das, was fleischlich ist, abgetötet. Obwohl er den Fehler obwohl er Fehler gemacht hat, hat er trotzdem durch den Geist das abgetötet, was hier ist, was fleischlich ist, und dann werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Und das bedeutet in allererster Linie, das Wort Gottes zu lesen. Weil Gott hat in seinem Wort hat er, ähm, seinen Ratschluss niedergeschrieben. Und dieses Wort, was er niedergeschrieben hat, das ist sogar Fleisch geworden. Was er gesprochen hat, das ist Fleisch geworden. Und ist in Jesus uns begegnet. Und der Geist Gottes wird niemals gegen die ähm, Dinge, die im Wort Gottes stehen, entgegensprechen. Es kann sein, dass wir Menschen in der Gemeinde Dinge anders verstehen. Und dass es dann manchmal so aussieht, als ob jemand jetzt nun konträr gegen das Wort Gottes handelt. Aber der muss sich schon sehr sicher sein, dass das, was er da tut, dass es wirklich im Wort Gottes steht. Damit will ich keine Angst machen, sondern ich will einfach nur sagen, lass uns Respekt vor dem haben, was Gott offensichtlich, was er klar und deutlich in sein Wort geschrieben hat. Und lass uns das nicht einfach auf Seite schieben. Es gibt ja Leute, die schieben den Römerbrief auf Seite, weil im Römerbrief steht, dass wenn Mann und Mann miteinander Verkehr haben, wenn sie mit, gegeneinander entbrennen, dann ist das etwas, was Gott hasst. Und dann sagt man, man schiebt das weg. Aber wie kann man nur den Römerbrief wegschieben? Wie geht das? Der Römerbrief ist, ist das Evangelium erklärt, die Tiefen des Evangeliums da hineingelegt. Wie geht das? Es geht gar nicht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber Vater. Und das ist etwas, was ich in dem Zusammenhang sehr sehr wichtig finde. Man könnte sich ja unterdrückt fühlen oder man könnte sich irgendwie eingeengt fühlen oder, oder, oder denken, ja, was soll das jetzt werden? Wie soll das jetzt werden? Nein, Gott möchte, dass wir ein absolutes, einfaches Vertrauen in ihn haben. Dass wir, dass wir sagen, Vater, ich will dir vertrauen. Ich will dir glauben, dass du durch deinen Geist in mir wirken kannst und dass du zur Vollendung kommst. Und manchmal kann sich das anfühlen, als wenn die Decke eben einfach da ist. Als wenn man da nicht durchkommt. Aber halte fest und setze dein Vertrauen auf das Kreuz. Richte das Kreuz bei dir zu Hause auf, in deinem Leben. Und, und weihe dein Leben, Jesus. Bitte ihn, seine Kraft groß zu machen, damit wir nicht wieder in Knechtschaft kommen, dies und das und jenes zu halten, hier und da zu müssen, obwohl wir gar nicht müssen sondern zu sagen, Jesus, ich bin frei in dir und ich kann mein Leben dir unterordnen. Mein, meine Körperteile als, als äh, ähm, Hilfsmittel für dein Reich zur Verfügung zu stellen, das ist das, was, was Gott will. Um zu sagen, aber Vater. Und aber Vater, Papa, das ist etwas so Einfaches und so Ähnliches, sowas Schönes. Ich glaube, wenn wir in unseren Gebeten einfach mal öfter Papa sagen, also so richtig dem Raum geben, dann spüren wir doch etwas von dieser Liebe Gottes, die er für dich hat, oder? Also ich kann mich daran erinnern, und das ist heute auch noch so, aber als die Kinder, gerade als die Kinder klein waren, dieses papa dieses oh, das ist einfach wunderbar. Die Hanna durchs Bett zu schmeißen und sie hat mir vertraut. Herrlich. Geht hier im Glauben manchmal auch so, dass du denkst, Gott schmeißt dich so rum. Die Mama sagt dann, hey. Der Geist gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben, Erben Gottes. Und zu allerletzt, zu aller Hebräer Kapitel 12, Sondern ihr seid zum Berg Zion gekommen und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu der Menge vieler tausend Engel, zu einer Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle, zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zum Mittler des neuen Bundes Jesus und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abel. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der redet. Denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abwiesen, der auf Erden redete, wie viel weniger wir, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet, dessen Stimme zu jener Zeit die Erde bewegte, nun aber hat er verheißen und gesagt: Noch einmal will ich nicht allein die Erde erschüttern, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal zeigt an, dass das Erschütterte verwandelt werden soll, als solches das geschaffen ist, damit das Unerschütterliche bleibt. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen, um ihm zu gefallen mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das ist unsere Perspektive. Abraham schaute nicht auf das, was er sah, auf diese Erde, auf das, was hier war. Sondern Abraham schaute auf die Stadt Jerusalem, auf das himmlische Jerusalem, das Jerusalem das kommt, das Versprochene, das Erbe. Auf das schaute er. Und dadurch wurde sein Glaube nach oben gezogen. Dadurch wurde sein, sein Erleben nach oben gezogen. Und deshalb kann ich uns nur ermutigen, in, in unserer Zeit wirklich auf das zu schauen, was Gott für dich hat was er für dich in Zukunft hat und was er für dich in deinem Hier und Jetzt hat. Nämlich sein Willen, der wunderbar ist und der sich entfalten will. Sei ermutigt in deinem Glauben, den du gehst. Und wenn du am Anfang stehst, und ich sage mal hier am Anfang, dass du weißt, ich habe mit Jesus noch nichts zu tun, dann sei eingeladen, Gottes Stimme zu folgen und zu sagen, Jesus, ich lasse mich auf dich ein. Ich will sehen, wer du bist und er wird sich dir zeigen. Und das ist das Evangelium, was wir verkündigen. Das ist das Evangelium, für das wir stehen, dass Gott Frieden schaffen will mit uns Menschen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr, dass wir berufen sind, in deinem Reich unterwegs zu sein. Jesus, dass wir durch den Glauben Zugang gefunden haben zu einer Wirklichkeit, die über unser Verstehen hinausgeht. Danke, Herr, dass wir aber wissen dürfen, dass du klein geworden bist, dass du dich zu diesem Opfer gemacht hast und deine Autorität abgegeben hast um unserer Sünde zu begegnen und diese vernichten, zu schlagen und dass alles, was unter dein Blut kommt, was zugedeckt wird mit diesem Bund, dass das vergeben ist und wir dadurch freien Zugang haben zu dir, dem Vater des Lichts. Halleluja, danke dafür. Preis und Ehre, dass wir dir dienen dürfen. Danke, dass du deinen guten Heiligen Geist gegeben hast, der in unsere Herzen ausgegossen ist, damit wir Liebe haben, damit wir den Zuspruch haben, dass wir Gottes Kinder sind. Danke dafür und danke dir für jeden, den du einlädst, dein Kind zu werden, der gerufen ist, in seinem Leben wirklich dich hineinzulassen, damit Schönheit und, und Freiheit da hineinkommt. Damit all das, was, was uns blockiert als Menschen, was uns irgendwie bindet, Herr, damit das gebrochen wird in Jesu Namen. Und dass wir wirkliche Freiheit und Frieden erleben von Gott. Die ganze Welt sehnt sich nach Frieden an allen Ecken und Enden, aber sie haben dich verworfen. Sie haben dich verworfen, wollen mit dir nichts zu tun haben und können doch keinen Frieden schaffen. Nur du bist derjenige, der wahren Frieden schaffen kann. Jesus, danke für diesen Frieden, den du gibst. Amen.